0: Sono nata toccando cena Atlantico. Toccando cena Atlantico, ovviamente, c'è l'altra la bassa marea. Quindi avevamo orari perseguirlo. Si basava tutto in base a
1: questo, insomma. Sì, sono andata in acqua. Sono andata in acqua dopo vari giorni che pensavo forse questa volta potrei andare. <ride> forse questa volta potrei lanciarmi con tutte le paure che mi porto dietro, però era una sfida a me stessa, volevo farlo. Se non fosse per questi
2: giri mi viene anche la tentazione di girarmela la barca, solo che purtroppo con questi problemi dell'equilibrio mi spaventa.
3: Le donne, il mare e la barca. Perché allenarsi a tenere la ruota del timone aiuta a riavere in mano il timone della propria vita, controllare la paura e riscoprire la bellezza di ciò che ci circonda. Donne al Timone è un progetto dell'ASD Arcipelaghi in collaborazione con la Fondazione Domus de Luna, Radio X, l'Associazione Generazione Mare e la Fondazione Territorio Italia. È sostenuto dall'Ufficio della Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Cagliari, dal Rotary Club Cagliari Sud, dalla Fondazione di Sardegna e dal Comune di Cagliari. Io sono Giulia Clarkson, la skipper della Barca delle Donne al Timone e vi accompagno lungo la nostra avventura per mare. Mari Pintau è una tavolozza di trasparenze azzurre a 120 gradi sulla nostra prua. Nell'arrivare ci siamo avventurate tra le bustole, quella di bordo, davanti alla ruota del timone, e quella manuale che metti quasi sul naso per rilevare le torri della costa, i fari o la tua meta. Qualcuno ha anche iniziato ad annotare le miglia su un quaderno ed è nato così il diario di bordo. A 300 metri dalla spiaggia, quando l'azzurro dell'acqua ha la giusta nitidezza da riempire l'anima, chiudiamo il fiocco, gettiamo l'ancora e seguiamo lo stendersi della catena che interrompe la sequenza di ondine di sabbia sul fondale. Il motore finalmente tace e si accende lo stupore per la quantità di pesci che si affacciano sulla poppa della barca. Anche loro in cerca di nutrimento. Condividiamo pane e humus, pizzette e patatine, fino a quando, via la maglietta e via i pantaloni, c'è chi annuncia di volersi tuffare tra le tante occhiate dalla livrea d'argento bollata di nero. C'è chi si tuffa e basta, e poi urla dall'acqua, felice, e chiede una maschera perché tanti pesci così vicino non li ha mai avuti. E c'è chi vorrebbe, ma non può. I traumi dell'infanzia sono ben marcati, eppure,
1: forse, chissà. Ho sceso il primo scalino che era di legno, ed ero ben aggrappata al legno. Dopodiché il secondo scalino era molto scivoloso e in quel momento stava già avvenendo la paura perché non avevo presa sullo scalino poi come... Ho sceso con lo scalino, mi è venuto il terrore perché non avevo niente sotto i piedi. È stata la prima immagine che ho avuto, ho provato a appoggiare i piedi su qualcosa che mi desse sicurezza, però gli scalini erano troppo in alto e per quello vi ho chiesto di aiutarmi a salire. Non mi fidavo neanche di riuscire a salire, un po' mi si stava a chiudere il respiro, questo sì. Con le gambe ho provato a raggiungere lo scalino, ma che cavolo sto facendo, non riuscirò mai a raggiungerlo. Qualcuno mi ha tesa la mano, non so neanche chi me l'abbia tesa perché avevo gli occhi chiusi e non riuscivo ad aprirli. Consciamente sapevo che mi avrebbe retta, ma non sapevo se sarei potuta riuscire a salire. Ho pianto tanto come sono salita, ho sfogato.
2: Forse per tutto quello che ho passato con i miei figli da piccoli non riesco a esternare un'emozione davanti a queste situazioni né positiva né negativa. Ho imparato a mantenere il sangue freddo perché ne ho visto talmente tanto quando erano piccoli i miei figli che alla fine, sì magari mi trovo in quello stato d'animo che magari mi viene il sussulto e mi vengono le attacchi di panico. Però ho visto in lei la forza la determinazione di voler uscire in un qualcosa, eh, quello mi è dato una forza in più a non interagire e starmi nel mio posto perché magari sarebbe stato soltanto invasivo e basta il mio avvicinarmi, anche se era di supporto. Io sono dell'opinione che molto spesso il supporto alle persone se non riesce a zeccare il momento giusto è solo un impiccio. Quindi, io cerco sempre di calcolare il, lo sguardo, l'intenzione della persona. Io, siccome l'ho vista nello sguardo molto in panico, ho preferito lasciarle l'ossigeno, lasciarle l'aria. Ho detto, non è da sola, è già abbastanza supportata. È meglio che io me ne stia al mio posto. Io, quando ho fatto il corso di primo soccorso, è una cosa che ci hanno insegnato è stata se tu non sai notare e vedi una persona negare, non buttarti perché crei solo disagi e si ritrova doverne salvare due.
0: sempre questa bella cosa che portavano anche tutto il, diciamo, il pescato lo condividevamo, ce n'era abitsefe per dire la comunità era vasta, litalo argentini, insomma anche che c'erano lì un'altra cosa bella è stata che ho attraversato praticamente il mare quando ho fatto lo stretto di Messina perché sono andata a vivere a Messina e quindi il mare l'ho visto in tutte le salse <ride> L'altra che ho fatto importante è stata sulla nave da crociera perché ci ho lavorato, anche se non molto, ho lavorato per tre mesi, diciamo, e ho viaggiato per tutto il Mediterraneo. Una volta abbiamo affrontato il mare in uscita da un porto, dal porto di Ashdod, e lo ricordo tuttora perché è stato molto brutto. Ci hanno fatto mettere tutti quanti in disciplina, diciamo, per la sicurezza totale al centro del salone e abbiamo fatto come una trottola me lo ricordo come se fosse ieri mi si accapponava la pelle però questo mi fa pensare alla grandezza appunto del mare e che comunque bisogna rispettarlo molto e bisogna anche come si dice ascoltare i suoni gli odori, i sapori e seguire i suoi ritmi penso così come la la diamontagna, la montagna, la terra
1: Sicuramente molto spesso pensa potrei farlo, potrei riuscirci, però l'istinto ancora non mi permette di fidarmi abbastanza, di fidarmi del mio corpo, di fidarmi della mia capacità, de- di fidarmi del salvagente. Mentre stavo scendendo a un certo punto ho guardato a fianco a quella boa che tu avevi messo e ho pensato di mettere la mano lì, no, non ci riesco, non ho mollato con le mani neanche per un secondo gli scalini anche se aveva il salvagente consciente sapeva che il salvagente faceva il suo lavoro rispetto a qualche mese fa la parte audace di me <ride> ha fatto un passo in più è una delle cose che Gabriele mi ha insegnato un passo alla volta un bambino quando sta imparando a camminare cade tante volte ma non si arrende mai, si, si rialza ancora e ancora e ancora. Finché non acquista più sicurezza cammina bene. Anche io devo imparare questo dai bambini.
4: Gestalt è un approccio olistico che prende in considerazione la persona, l'ambiente, l'organismo ed è un approccio che si basa sull'esperienza anche all'interno del colloquio. Io ho trovato questa esperienza fortemente gestaltista. Ogni volta che si usciva era un pezzettino di esperienza che cambiava, trasformava per la prossima uscita e quindi ho trovato un'esperienza trasformativa pezzettino per pezzettino, che il cambiamento deve passare dall'esperienza.
2: Il problema per chi come me soffre di depressione, i problemi di salute vengono sottovalutati. Subentra il pensiero dello stato dell'abbandono. Perché se un sistema sanitario non ti aiuta e ti sottovaluta i tuoi problemi di salute perché soffri di depressione, la cosa mette più ansia per il fatto che avendo due ragazzi, se io finisco in ospedale non avendo nessuno, come si arrangiano questi ragazzi? Io sono l'unica forza per loro e loro l'unica forza per me, non abbiamo mai avuto nessuno. A vedere mio figlio che per due volte tenta il suo ciglio, non è una cosa
0: facile, perché la prima volta mi passò a 11 anni. La musica è un dono importantissimo che dovrebbe essere insegnato a tutti. Per me è un privilegio di stare con i piedi per terra e toccare il cielo, provare emozioni che sono indescrivibili. L'esperienza l'ho fatta già fin da piccola, è un coro polifonico, sovvenzionato dalla stessa cittadina lì, perché molti erano anche di origine italiana e c'erano professori che ci insegnavano i canti italiani come quelli degli alpini. Poi questa esperienza si è tramutata in una vera realtà all'età di 19 anni. Venuta qua in Italia con i miei genitori, da adolescente ho coltivato sempre questa cosa qua, ho fatto anche la solista in chiesa con le suore, cantavo i salmi, dato che avevo questa preparazione vocale. Poi io ho lavorato in radio un anno e mezzo, avevo 16 anni. È stata una sorta di gioco con una mia amica che voleva conoscere un tizio che lavorava lì. <ride> e io mi ci sono poi buttata a pesce perché condurre la mia trasmissione poi tutta sola lì in spagnolo, e in italiano. Un'esperienza molto bella. E da lì mi chiamarono per un vero e proprio lavoro con contratto in Abruzzo per fare la gavetta da cantante di piazza, orchestrale e quindi da lì è decollata la mia carriera. Purtroppo ho lasciato gli studi, però ho affrontato un'esperienza lavorativa gratificante come guadagno, come tutto. Fino a che non sono passati quasi vent'anni, E da lì poi sempre in ascesa, devo dire la verità, solo qualche momento un pochino così ma ho dovuto anche seguire le cose familiari finché non è capitata la questione di avere un figlio. E da lì cercare un po' di scegliere effettivamente se continuare a girovagare perché è un lavoro molto stressante sotto il punto di vista degli orari e quindi con un bambino piccolo per me non era possibile.
1: Di recente sono stata inserita in un gruppo su Telegram riguardante la menopausa e una delle moderatrici del gruppo ieri ci ha posto un quesito. Quanto stai seguendo i tuoi sogni? Mi è venuta l'immagine della barca. Ti stai impegnando con i tuoi hobby? Assolutamente sì. Ti fidi del tuo corpo? E ho detto il mio corpo spesso mi tradisce. L'ultima volta in cui mi sono fidata del mio corpo mi è morto un figlio. Lei mi ha detto che nel mio, nella mia descrizione delle motivazioni si vedeva comunque tanta determinazione e coraggio. Io le ho detto non ho avuto scelta. O sceglievo la determinazione o sceglievo la tomba. E la tomba non è contemplata. <ride>
4: In alcuni casi in cui abbiamo fatto il bagno c'era una donna in particolare che appena si tuffava era bello vederla respirare e dire devo caricare le energie, devo fare la scorta di energia bella perché poi questa energia bella a me deve durare, me la devo portare a casa no? E quindi si tuffava, nuotava, andava sott'acqua perché doveva ricaricare l'energia positiva. Per Per fare la scorta, per per stare nella sua quotidianità.
2: Mio marito era quasi sordo, quindi urlava. Era diventato verbalmente molto pesante con me per via di diversi problemi, perché quando è nato il bambino, lui è crollato in una depressione veramente brutta. Poi dopo tre anni e mezzo è arrivata la bambina e l'amata, però quello che mi ha fatto passare dopo che è nata la bambina è stata tosta, anche perché dopo una decina di giorni è morta la mamma. Per lui la mamma non era semplicemente la mamma, era il suo cervello. Il neuropsichiatra che segueva i miei figli del centro dove li portavo per fare anche la terapia e tutta la psicomotricità e tutto quanto, mi ha detto guardi, ascoltando il colloquio con i bambini ho rilevato che praticamente a casa sua ci sono dei dissapori con suo marito, perché urla, questo e questo e altro. In qualità di dottore dei minori sono obbligato a fare la segnalazione ai servizi sociali, i bambini verranno inseriti in qualche struttura. E infatti poi ho avuto la chiamata dei servizi sociali dove mi hanno chiesto se io Volevo andare in struttura con i bambini o starmi a casa con mio marito. Io per quanto li volessi bene ho scelto di seguire i miei figli, e mia figlia doveva compiere otto anni.
0: Mia figlia ha 17 anni, si chiama Maia come la maiella sta in Abruzzo come la montagna perché appunto io sono collegata molto a questa cosa qua della natura, seguo le sensazioni ecco perché penso che quando uno vive queste esperienze non deve fare altro che sentirsi che fa dei salti di qualità nella sua vita.
5: Loro hanno gli strumenti per essere uguali alle altre per non farsi soggiogare, per non farsi portare via i miei figli, per non farsi rintanare in un cantuccio che sia da un maschio, che sia da un capo di lavoro, che sia un collega, che sia un amico, che sia un conoscente, non è importante chi, a volte anche altre donne, perché c'è cioè la discriminazione è fatta da donne su donne, non dimentichiamo anche questo. E quindi ecco, ognuna di noi se riesce a utilizzare sul territorio quello che Trova o che si affaccia, cercando anche di indirizzare l'ente pubblico di riferimento su alcuni temi che magari non ha mai trattato o ha trattato in maniera, come dire, chiamiamola tradizionale. Ecco, io credo che progetti come questo che abbiamo veramente aiutato a, a realizzare si una grande soddisfazione già lo stiamo vedendo nel percorso che stanno facendo queste donne e queste ragazze di generazioni anche diverse con vissuti completamente diversi e con problemi probabilmente anche in parte diversi però diciamo che col timone della barca gli abbiamo dato il timone della vita speriamo che siano in grado di portarli in porto Donne
3: al Timone è un progetto dell'ASD Arcipelaghi, in collaborazione con la Fondazione Domus de Luna, Radio X, l'Associazione Generazione Mare e la Fondazione Territorio Italia. È sostenuto dall'Ufficio della Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Cagliari, dal Rotary Club Cagliari Sud, dalla Fondazione di Sardegna e dal Comune di Cagliari. Io sono Giulia Clarkson, ideatrice e curatrice del progetto e skipper delle donne al timone che ringrazio per aver navigato con grande forza e coraggio e aver voluto condividere le loro storie. Restate con noi, donne al timone torna la prossima settimana con una nuova puntata.